0: Jan Paweł II. Teologia ciała. Właściwy sens przykazania, nie cudzołóż.
1: Stale koncentrujemy się wokół tych słów pana Jezusa, skazania na górze. Słyszeliście, że powiedziano starym, to znaczy w Starym Testamencie, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam i tak dalej. Mówię i tak dalej, ponieważ zatrzymujemy się na tym pierwszym członie, przykazanie szóste, nie będziesz cudzołożył. Przykazanie Boże z tak zwanej drugiej tablicy dekalogu. Chrystus nawiązuje do tego przykazania, które w tradycji Ludu Bożego Starego Przymierza nie było przestrzegane, a przede wszystkim było źle interpretowane. Interpretacja, którą temu przykazaniu, temu prawu nadało życie, zwyczaj, odbiegała od pierwotnego zamierzenia stwórcy tego, do którego Chrystus odwołał się, mówiąc o jedności i nierozerwalności małżeństwa jako ustanowionej od początku. Wiemy, że w praktyce, zwłaszcza z motywu prokreacji, a więc dla potomstwa, już w czasach patriarchów stosowano pewnego rodzaju poligamię to znaczy obok małżeństwa, drugie, dodatkowe, wówczas, kiedy żona nie mogła dać swojemu mężowi oczekiwanego potomstwa. Godziła się na to, a nawet prosiła go o to. I ta tradycja trwała od czasów patriarchów, poprzez Mojżesza, poprzez okres królewski, Wiadomo, że w praktyce najwięksi królowie Izraela byli poligamistami, zarówno Dawid, jak zwłaszcza Salom. Otóż Chrystus, kiedy odwołuje się do Starego Testamentu i do szóstego przykazania Dekalogu, nie będziesz cudzołożył, chce pośrednio I bezpośrednio wykazać, że zachowanie tego przykazania nie może iść w parze z poligami. To znaczy z taką interpretacją małżeństwa, wedle której cudzołóstwem jest tylko zabranie żony, Prawnie przynależącej do określonego mężczyzny, bez względu na to, czy jest to jedna czy jedna z wielu żon, Chrystus wskazuje na to, że takie rozumienie małżeństwa. To znaczy, w praktyce rozumienie wielożeńskie małżeństwa zaciemnia właściwie i uniemożliwia właściwy sens przykazania: nie będziesz cudzołożył. To pokrótce treść dzisiejszego rozważania, bardzo pokrótce. Oczywiście, że. Trzeba by tutaj było odwołać się do całego szeregu tekstów, zwłaszcza Starego Testamentu, zwłaszcza z ksiąg historycznych i prawnych Starego Testamentu, a żeby ukazać, w jaki sposób to odwołanie się Chrystusa do szóstego przykazania w kazaniu na górze było równocześnie sprzeciwem wobec interpretacji, jaką Tradycja, zwłaszcza tradycja prawna Starego Testamentu temu przykazaniu Dekalogu nadała. Nie na darmo Chrystus, rozpoczynając kazanie na górze, mówił o tym, że sprawiedliwość wasza, to znaczy jego uczniów, ma obfitować bardziej aniżeli uczonych w zakonie i faryzeuszu di durante.
0: Analizę wypowiedzi skazania na górze odnoszącej się do cudzołóstwa i pożądania, które Chrystus nazywa cudzołóstwem w sercu, należy przeprowadzić rozpoczynając od pierwszych słów. Chrystus mówi słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. To przykazanie Boże znajduje się w dekalogu na szóstym miejscu. Należy do tak zwanej drugiej tablicy prawa, jakie Mojżesz otrzymał od Boga Jahwe. Zatrzymajmy się naprzód w kręgu bezpośrednich słuchaczy kazania na górze, słuchaczy słów Chrystusa. Są to synowie i córki ludu wybranego, ludu, który od swego Boga Jahwe otrzymał prawo. Otrzymał także i proroków, którzy po wielokroć w ciągu wieków poddawali krytyce właśnie stosunek do tego prawa, właśnie jego różnorodne przekroczenia. Chrystus mówi również o tych przekroczeniach, ale bardziej jeszcze niż o przekroczeniu prawa, mówi o takim ludzkim rozumieniu tego prawa, w którym zaciera się i znika właściwy dla boskiego prawodawcy sens dobra i zła. Prawo bowiem jest nade wszystko środkiem, środkiem nieodzownym do tego, ażeby obfitowała sprawiedliwość. Słowa z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, werset 20, w dawniejszym tłumaczeniu. Chrystus chce, aby ta sprawiedliwość obfitowała bardziej niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Nie przyjmuje interpretacji, jaką oni w ciągu dziejów nanieśli na czystą treść prawa, poddając w pewnej mierze tę treść, czyli właściwy zamysł i wolę prawodawcy różnym słabościom i ograniczeniom ludzkiej woli zrodzonym z trojakiej porządliwości. Była to w znacznej mierze interpretacja kazuistyczna, która nawarstwiła się na pierwotnym widzeniu dobra i zła związanym z prawem dekalogu. Chrystus dąży do przetworzenia etosu, Przede wszystkim na drodze odzyskania tej podstawowej jasności widzenia. Nie przyszedłem znieść prawa, ale wypełnić. Warunkiem wypełnienia go jest prawidłowe zrozumienie. Odnosi się to między innymi do przykazania nie cudzołóż.
1: De del popolo eletto.
0: Kto śledzi na kartach Starego Testamentu dzieje ludu wybranego od czasów Abrahama, znajdzie tam dosyć faktów, które świadczą naprzód o tym, jak przykazanie to było stosowane w praktyce, a następnie o tym, jak do tej praktyki była dopracowywana kazuistyczna wykładnia prawa. Przede wszystkim, więc wiadomo, że dzieje Starego Przymierza ujawniają dążenie do systematycznego odstępstwa od monogami, co dla zrozumienia zakazu niecudzołóż musiało posiadać podstawowe znaczenie. Samo odstępstwo od monogami było podyktowane, zwłaszcza w czasach patriarchów, pragnieniem potomstwa, licznego potomstwa. Pragnienie to było tak głębokie, Prokreacja jako istotny cel małżeństwa była tak oczywista, że miłujące małżonki w wypadku, gdy nie mogły obdarzyć swoich mężów potomstwem, same prosiły swych miłujących je małżonków o to, ażeby mogły na swych kolanach przyjąć potomka, którego wyda na świat inna kobieta, na przykład służąca czy niewolnica. Tak było w wypadku Sary w stosunku do Abrahama, czy też Racheli w stosunku do Jakuba. Oba te opisy odzwierciedlają atmosferę moralną, w jakiej praktykowano dekalog. Wskazują przykładowo na to, w jaki sposób etos izraelski mógł być przygotowany na przyjęcie przykazania niecudzołóż, jakie zastosowanie dla tego przykazania wynikało z najstarszej tradycji tego ludu. Autorytet patriarchów był wszak najwyższy wśród Izraela i posiadał charakter religijny. Wiązał się ściśle z przymierzem i z obietnicą. Przekazanie nietudzołóż nie odmieniło tej tradycji. Wszystko wskazuje na to, że dalszy jej rozwój nie ograniczał się do takich motywów, jak te, które kierowały postępowaniem Abrahama i Sary, czy też Jakuba i Racheli. Jeśli wziąć za przykład najwybitniejszych przedstawicieli Izraela po Mojżeszu, królów izraelskich, Dawida i Salomona, to opis ich życia wskazuje na ugruntowanie się faktycznego wielożeństwa i to niewątpliwie z motywów porządliwości. W dziejach Dawida, który również miał kilka żon, musiał uderzyć nie tylko sam fakt zabrania żony swemu podwładnemu, ale również wyraźna świadomość, że dopuścił się grzechu cudzołóstwa. Fakt ten, podobnie jak pokuta króla, opisany jest bardzo szczegółowo i sugestywnie. Za cudzołóstwo uchodzi zabranie żony cudzej, nie jest nim natomiast posiadanie obok jednej innych kobiet jako żon. Cała tradycja Starego Przymierza wskazuje na to, że do świadomości kolejnych pokoleń ludu wybranego, do jego etosu, nie dotarło wymaganie faktycznej monogami jako istotnej i koniecznej implikacji przykazania
1: niecudzołóż.
0: Na tym tle trzeba też zrozumieć wszystkie wysiłki zmierzające do włączenia właściwej treści przykazania niecudzołóż w ramy prawa stanowionego. Świadczą o tym te księgi Biblii, w których znajdujemy rozległy zapis całokształtu starotestamentalnego prawodawstwa. Jeśli wziąć pod uwagę literę tego prawodawstwa, to walczy ono bardzo stanowczo z cudzołóstwem, walczy w sposób bezwzględny, przy pomocy środków radykalnych, aż do kary śmierci włącznie. Czyni to jednak podtrzymując faktyczne wielożeństwo, owszem legalizując je przynajmniej pośrednio w całej pełni. Tak więc cudzołóstwo jest zwalczane tylko w określonych granicach i tylko w obrębie określonych założeń, które składają się na istotny kształt etosu starotestamentowego. Rozumie się w nim przez cudzołóstwo przede wszystkim i chyba wyłącznie naruszenie prawa własności mężczyzny w stosunku do każdej kobiety, która jest jego prawną żoną. Nie rozumie się natomiast cudzołóstwa, z punktu widzenia ustanowionej przez Twórcę monogami. Wiemy już, że Chrystus w tej właśnie sprawie odwołał się do początku. Bardzo oznamienne jest również wydarzenie, w którym Chrystus ujmuje się za kobietą przyłapaną na cudzołóstwie, broniąc ją przed ukamienowaniem. Mówi do napastników, kto z was jest bez grzechu, niech pierwsze rzuci na nią kamień. A kiedy ci pozostawiają kamienie i rozchodzą się, mówi do kobiety, idź, a od tej chwili już nie grzesz. Chrystus wyraźnie identyfikuje cudzołóstwo z grzechem. Natomiast przemawiając do tych, którzy chcieli ukamienować cudzołożną kobietę, nie odwołuje się do przepisów prawa izraelskiego, ale tylko i wyłącznie do sumienia. Zapis tego, co jest dobrem i złem w sumieniach ludzkich, może okazać się głębszy i poprawniejszy niż to, co stanowiło treść ustawy. Jak widzieliśmy, historia ludu Bożego w Starym Przymierzu przebiegała w znacznej mierze poza tą treścią normatywną, jaką Bóg zawarł w przykazaniu niecudzołóż. Przebiegała niejako obok niej. Chrystus pragnie drogi naprostować, stąd właśnie Jego słowa w kazaniu na górze.
1: Da qui,